0: So, eine weitere Folge zwischen Siebträger und To-Go. Herzlich willkommen und wir heute hier bei einem ganz besonderen Thema, Hannah.
1: Ja, ich freue mich so. Ich bin schon richtig motiviert. Das äh, habe ich gerade zu Raphael in den zwei minuten Vorgespräch gesagt, dass ich voll motiviert bin und mich richtig aufs Thema freue. Denn es geht heute um Polo.
0: Nicht um das Polo-Shirt, sondern um den Polo-Sport.
1: Auch nicht um das Polo-Auto, das könnte man auch noch denken.
0: Das stimmt, ja.
1: Also, das stimmt, Wobei es gibt, äh, es, gibt Polo,
0: also es gibt ja ähm, auch Autopolo, es gibt ja verschiedene Ausführungen vom Polo.
1: Ja, das ist jetzt, ja. Aber wir beschäftigen uns ganz klassisch mit auch nicht Wasserpolo, sondern Polo zu Pferden.
0: Genau, es gibt nämlich auch Elefantenpolo.
1: Ja, das stimmt. Aber das sind teilweise sogar die gleichen Spieler. Also deswegen, das ist noch die die nächste Connection zum Ja, absolut. Zum Aber
0: eine ganz ganz wichtige Frage direkt am Anfang: Was befindet sich heute bei dir im Glas?
1: Ähm, es gibt eine Flasche mit Wasser. Aber wow. es gab heute zum Frühstück schon einen Cappuccino mm. und vor so zwei Stunden auch einen Cappuccino.
0: Sehr schön. Dann zitterst du vor Koffein.
1: Nee, das
0: nicht. Sehr schön. Bei mir im das Glas jetzt heute... Dafür ich noch
1: ein paar mehr Cappuccino.
0: Sehr schön, sehr schön. Bei mir heute im Glas, stil echt und passend zum Thema, weil ich dich gleich fragen werde, wie letztes Wochenende bei dir auf Söd war, beim Beach-Polo, der Campener. Und zwar hm. ist dort drin Blutorange, Wodka, Champagner und weil ich ehrlicherweise Orange lieber mag als Blutorange... Habe ich mir ein paar Orangenschnitten reingeschnippelt, entschält.
1: Was hast denn du heute halt Nachmittag noch vor, dass, oder heute halt Abend noch vor, dass du schon um hier 16.30 Uhr anfängst zu trinken?
0: Ja, nichts, was ich mir <lacht> schön trinken müsste. Ganz entspannt heute. Aber ich finde zum, zum Thema bestens passend. Und das
1: stimmt natürlich.
0: direkt überleitend: Wie war dein Wochenende, liebe Hanna?
1: Grandios, es ist ja wirklich sehr sehr schön. Also ähm, es war Pfingsten, wir nehmen das gerade am, ja eigentlich schon am Freitag nach Pfingsten auf, also vor von der Woche vor Pfingsten. Und ja, an Pfingsten findet auf Sylt immer, dass äh, sie nennen es Beach Polo World Cup. Meiner Meinung nach ist es einfach ein Beach Polo Turnier. Findet auf jeden Fall immer in Hörnum, also auf Sylt äh, am Strand statt, zwei Tage Samstag und Sonntag mit sechs verschiedene Mannschaften, die antreten und ähm, meine Bewohnerin und ich sind da fürs Wochenende hingefahren und haben uns zwei Tage lang dem Polosport gewidmet.
0: Sehr schön, nachdem wir ja letztes Jahr sozusagen schon die Tradition genau. begonnen haben.
1: Wir haben auch schon nach Unterkünften für in einem Jahr geschaut.
0: Sehr also schön. wir werden Gibt's diese noch Tradition was auch, bei dem auch, großen auch Ereignis. fortsetzen.
1: Ähm, ja, es gibt tatsächlich noch was, aber wer sich so ein bisschen mit so Ferienwohnungssuche auskennt, weiß, dass man viele Dinge immer nur für mindestens eine Woche, also für sieben Nächte, mieten muss. Und ähm, jetzt sind wir so ein bisschen am Überlegen, ob wir einfach länger fahren, was aber schwierig ist, jetzt zu buchen, weil wir beide noch nicht so richtig wissen, in welcher Situation wir uns dann befinden. Ähm, oder ob wir noch warten, oder ob wir nur was für drei Tage buchen. Wir haben aber festgestellt, länger zu bleiben wäre auch cool. Also deswegen... Äh, <lacht> <lacht> sind wir dem nicht abgeneigt.
0: Das sind Probleme hier. Aber lass uns ja. doch mal direkt anfangen. Was ist denn die Faszination am Polo? Was ist für dich Polo? Warum?
1: Also man muss, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden zwischen Polo als Sport und Polo als Event. Und Faszination Polo als Sport ist für mich einerseits ist es was, ich sag mal, abwechslungsreicheres als die klassischen Spring-Dressur-Turniere. Ich finde das Zusammenspiel aus sozusagen dem Pferd, was sich sportlich betätigen muss, indem es äh, nicht geringe Strecken von den 270 Meter langen Feldern zurücklegt ähm, und natürlich auch eine hohe Wendigkeit und äh, viele spontane Sprints und so ablegen muss, sehr faszinierend im Zusammenhang damit, dass es bei fast allen anderen Reitsportarten ja darum geht, dass der Reiter eigentlich nur dafür da ist, das Pferd zu unterstützen und sozusagen dass das Pferd muss springen. Klar, man geht da durch die Bewegung mit, man kann das beeinflussen, wie gut das Pferd springt, aber es ist an sich nur das Können des Pferdes. Und beim Polo musst du meiner Meinung nach die größte noch zusätzliche Begabung zum eigentlichen Reiten haben, indem man eben auch diesen Stick gut schwingen kann und da sozusagen den Ball trifft, hat dadurch auch nochmal mehr so eine koordinative Komponente und das finde ich aus sportlicher Sicht super faszinierend am Polosport ähm, und auch einfach sehr, sehr spannend zu sehen, also man muss auch dazu sagen, ich habe selbst ein bisschen Reiterfahrung, also ich glaube, man ist da auch immer nochmal mehr drin, wenn man irgendwie so diese, zumindest mal als Kind diese, diese Pferdeliebe hatte und in, vor allem in Deutschland ist es halt natürlich auch so ein bisschen das Event und das Drumherum. Also jetzt beim Beach-Polo, da gibt es dann äh, den Sektstand und den Weinstand und dann gibt da Aussteller, äh, wo du von Klamotten über Inneneinrichtungen bis hin zu keine Ahnung, Massagedecken für Pferde. Du kannst da alles kaufen und die haben dann alle ihren Stand und da geht es dann natürlich auch mittags los. Dann ist es auch so ein bisschen so ein Daydrinking-Event. Ähm also es ist auch viel so dieses drumherum so sehen und gesehen werden und äh ja, aber es ist immer eine super positive Stimmung, weil die Teams auch nicht so konkurrenzmäßig sind. Das heißt, es ist jetzt nicht wie beim Fußball, dass du da irgendwelche Schlägereien zwischen den Fans hättest oder so, sondern einfach immer alle eine sehr, sehr positive Stimmung haben und man sich auch eigentlich sehr füreinander freut.
0: Wobei man auch sagen muss, um da gleich zu einzuhaken, was die Teams anbelangt, dass sich die Teams ja auch jedes Mal wieder für jedes Spiel oder für, für jedes Turnier wieder neu finden. Also ja. rotiert es ja da auch gewissermaßen durch. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist relativ selten, dass immer exakt die gleiche Mannschaft wieder und wieder und wieder ähm, miteinander spielt. Wobei ich jetzt gehört habe, also ich meine meine Pferdeerfahrung hält sich weitestgehend in Grenzen. Ich bin mal als kleiner Bub ein äh, bisschen geritten im, äh, im Urlaub. Aber viel mehr wurde es auch nicht. Es sind aber grandiose Bilder entstanden dabei. Mhm. Und da hieß es, dass drei Viertel ungefähr... Anteil am Pferd liegt. Ähm, der Spieler muss natürlich die Spielintelligenz und all das mitbringen und die Technik und wie auch immer. Aber tatsächlich, dass es ähm, zu drei Viertel an, an, ähm, am Pferd liegt. Ähm, perfekte Größe eines polo oder polo -Pon es sind ja keine Pferde, sondern Ponys. Ähm, sagt man da Schulterhöhe oder wie auch immer? Irgendwie so 1,55 ja, bis
1: 1,60. Genau.
0: Genau, also relativ klein, dass man da auch eine Vorstellung hat. Man muss ja irgendwie auch mit dem Schläger zum Boden kommen. Und ähm, Polo ist auch ein sehr fairer Sport. Es ist der einzige Sport, bei dem abgepfiffen wird, bevor das Foul geschieht. Also da ist schon auch sehr, sehr, also wird behauptet. Ähm, ich denke, generell ist es wieder ein Thema, wie schon beim Jagen, dass man auch in alle Richtungen diskutieren kann. Aber es wird schon sehr auf das Pferdewohl auch geachtet. Und was mich ehrlicherweise mit am meisten fasziniert, ist einfach diese Symbiose zwischen Pferd und Reiter. Und ähm, da muss ja der Reiter nicht nur zu einem Pferd diese Symbiose auf, äh, aufbauen, sondern zu, sagen wir mal, mindestens drei Pferden bis fünf, sechs Pferden.
1: Min mindestens vier tatsächlich.
0: Ja gut, das ist, glaube ich, beim Beachpool. Ich glaube, beim Rasen ist es wieder anders
1: Nee, du musst für jedes, also du musst nicht vier verschiedene Pferde reiten, aber du musst für jedes Chaka, also Polo-Spiel besteht immer aus vier Chakas, a sieben Minuten, also beim Rasenpolo, beim Beach- und Snowpolo sind die kürzer. Und du musst für jedes Chaka ein eigenes Pferd haben. Du kannst im Endeffekt auch minimum drei Pferde reiten, aber du musst mindestens vier Pferde mithaben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, du musst auch jedes zumindest für so ein halbes Chakka oder so mal geritten haben. Also die meisten haben sie so ihre drei Pferde, mit denen sie so viel reiten. Ähm, jetzt beim Beach-Polo war auch einer dabei, der hat, glaube ich, im letzten Chaka viermal das Pferd gewechselt. Also äh, da <lacht> findet dann doch ein recht häufiger Wechsel statt.
0: Ja, wobei wobei es ist ja auch so, und das ist wieder so diese, dieser Punkt auch, dass das Pferd natürlich ausruhen, regenerieren muss. Man darf auch nicht ähm, bei zwei Chakas bei zwei hintereinander liegenden Chuck hast das gleiche Pferd reiten. Also ja. wenn du dein Lieblingspferd hast, das muss ich auch irgendwann erholen. Ähm, und ich finde dann eben noch diese Komponente spannend, dass du eben auch mit deinen Mitspielern zusammenspielst. Sie verkaufen das immer so, dass man, Mensch, auch als Anfänger kommt man da gut rein. Aber ehrlicherweise ist es halt so, es gibt meistens ein der finanziert das Team. Der spielt meistens grottig im Vergleich zu den Argentiniern, die er einkauft. Und ähm, am Ende ist es so, also ich erinnere mich noch an, ans letzte Jahr, äh, als da ein, ein Spieler, ich weiß, dessen Namen jetzt nicht mehr, immer nur hinterhergerannt ist und sehr mühselig aussah, während der Argentinier einen Tor nach dem anderen geschossen hat oder geschlagen hat. Und das finde ich ganz spannend.
1: Ja, und es also wird in
0: Handicaps ja auch gerechnet. Minus 2 genau bis plus 10.
1: Das sollte ich gerade sagen. Ähm, man muss halt, Spieler haben immer eine gewisse Range. Also es gibt Low, äh, Medium und High. Und ähm, Wirklich, wirklich gute Spieler haben halt ein Handicap von 10, das gibt es aber nur so 8, 9 auf der Welt und In Argentinien davon hauptsächlich kommen aus Argentinien und einer, glaube ich, aus Uruguay oder einem anderen Nachbarland von Argentinien. Europa hast du so, also der beste Deutsche, Patrick Meleitze, hat, glaube ich, 4 oder 5 als Handicap, mhm. deswegen, Fünf. also da, da ist ja. eine ein gro große Differenz. Und ähm, wenn es zum Beispiel ein High-Goal-Spiel ist, dann muss das Team im Schnitt ein gewisses Handicap von, ich glaube, 4 bis 6 oder 6 bis 8, da bin ich mir gerade nicht sicher, haben. Und die können sich aber gegenseitig ausgleichen. Das heißt, wenn du halt den einen 10er Argentinier hast, dann müssen die anderen auch gewissermaßen deutlich schlechter sein, damit die in, in Summe auf das Gleiche kommen. Und ähm, ja, genau, vor allem in Deutschland ist Polo schon eine sehr, sehr teure Sportart. Das heißt, jeder, der das nötige Kleingeld hat, kann es auch eigentlich versuchen, ähm, ich glaube, der Schnitt ein Spieler in Deutschland hat vielleicht so ein Handicap von 1 bis 2, jetzt beim Beach-Polo waren tatsächlich auch keine Argentinier mit dabei, ähm sondern nur deutsche, auch sehr, also so bekannte deutsche Polospieler. Ich bin unglaublich gespannt. Ich fahre nächstes Wochenende zum Bentley Cup. Der äh, findet auf Gut Aspern in Hamburg statt. <lacht> und das, der gehört zur Gym polo tour Also das ist dann tatsächlich auch so ähm, High-Class-Polo. High und da gibt es aber auf so Rasen. als... Ja, ja, auf Rasen. Ähm, als Spaßspiel gibt es ein Länderspiel zwischen Deutschland und Argentinien. Und da kommen dann die vier Argentinier und die vier Deutschen. Und ich kann mir noch in keiner Weise so richtig die zusammen... Also ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das Spiel funktioniert. Weil entweder kommen super oder schlechtere Argentinier. Aber ganz ehrlich, wenn da zehn Argentinier mit einem wirklich hohen, hohen Handicap kommen, kommt da, glaube ich, gar nicht so ein richtiges Spiel zustande. Sondern das ist sehr, sehr einseitig. Äh, da bin ich mal wirklich, wirklich gespannt drauf.
0: Was ich auch so spannend finde, ist, weil, du eben, oder weil wir jetzt die ganze Zeit hauptsächlich über die Teamzusammensetzung sprechen, für die deutsche Meisterschaft, wo man jetzt vielleicht annehmen könnte, Mensch, ähm, da geht es darum, die besten Deutschen oder wie auch immer rauszubekommen, da ist Voraussetzung, dass für jedes Team, dass da mindestens ein Deutscher dabei ist. Also
1: Ja, <lacht> das,
0: ich das, das
1: beschreibt den Polosport in, in Deutschland sehr gut. Es gibt so ich würde sagen, drei, vier größere Polo-Clubs. Also man hat gut Astbahn, also dann Hamburg, Düsseldorf, Berlin und München sind so die Städte, wo Polo-Spieler, wenn sie aus Deutschland kommen, herkommen, weil es da halt auch entsprechend Trainingsbedingungen gibt. In der Nähe von Hamburg gibt es auch eine recht große Polo-Schule zum Beispiel. Und ich habe mir ähm, die die List, also die die Spielerliste vom Polo Club Hamburg angeschaut. Und in Summe gibt es da, glaube ich, 30 Spieler. Ähm, wahrscheinlich so um die, keine Ahnung, 100, 150 Pferde, das weiß ich jetzt nicht genau, weil ich nicht weiß, wie das mit der Zugehörigkeit ist. Diese 30 Spieler kommen aber auch nur aus, ich glaube, elf verschiedenen Familien. Also die Nachnamen, die sind da auch immer sehr, man findet häufiger den gleichen und es ist auch das hat man auch jetzt gerade beim Beach Polo gemerkt, die kennen sich halt alle untereinander. Die haben das Spiel vorher vielleicht noch mit dem jetzigen Gegner gespielt. Die sind irgendwie verbrüdert, verschwägert, wie auch immer. Und geschieden. Ist eigentlich <lacht> geschieden. Das sind eher die Zuschauer. Das sind eigentlich in Deutschland, es so eine große Polo-Familie, wo auch wirklich jeder jeden kennt.
0: Sieht man ja eigentlich auch daran, dass eigentlich bei jedem, bei jedem Spiel immer der gleiche Moderator dabei ist. Da verschluckt sich Anna fast direkt. bei ihrem ja, Flug nach dem Wasser. Ähm, der Voice of Polo.
1: Raphael ist ein großer Fan von dem Humor. Ich bin, es ist nicht zu 100% mein Humor, aber. Ähm, 100% er macht das schon.
0: ist es mein Humor.
1: <lacht> genau. Zu, zu 100%. Aber es gibt noch einen zweiten. Äh, der ist aber nicht ganz so groß.
0: Ja, das ist halt so ein Jungspund. Ich meine, der hat sich einfach noch nicht. Ah ja. ja.
1: Aber den habe ich ja noch nie erlebt. Also ich kenne auch immer nur The Voice of Polo. Auch in einem sehr schönen Denglisch wird die Moderation ja, immer gemacht. Herrlich. Das hat mich so getriggert <lacht> auf Sylt. Also ähm, meistens haben... Polo Cups in Deutschland ein Hauptsponsor und es ist dann jedes Team ist quasi von einem äh, Unternehmen wie auch immer gesponsert und einer sponsert quasi diesen Namen von dem Polo Cup und ähm, wie gesagt nächste Woche ist es Bentley ähm, im Sommer ist es immer auf Sylt Bärenberg und jetzt beim Beach Polo war es Julius Bär das ist ein Schweizer Unternehmen. Ich kann jetzt nicht so super Schweizerdeutsch. Ich würde es aber immer eher Deutsch als Englisch an, aussprechen. Und wenn dann immer von Julius Bär geredet wurde, also <lacht> das, hat, das hat mich so. Also das Bär hat ja auch noch irgendwie englischer ausgesprochen, aber es hat mich so getriggert, weil ich dachte mir immer so: Ja, okay, wenn es halt auch ein englischer Name ist. Aber Julius Bär, also das ist so deutsch. Das ja, weiß ich nicht.
0: Ich muss sagen, mein Lieblingsspruch von The Voice of Polo war, als er gesagt hat, ähm, die perfekte Gelegenheit, um seine Ex-Frau kennenzulernen. Ja. Das, das hat mich, also, da musste ich natürlich ganz kurz schmunzeln.
1: <lacht> Zukünftige Ex-Frau oder sowas. Äh, ja, ja, genau. War ganz toll.
0: Nee, war, war super. Und, aber lass uns doch ein bisschen mehr über das Spiel an sich auch noch ähm, kurz sprechen. Weil ich glaube, dass gerne. tatsächlich viele unserer Hörerschaft gar keinen direkten Bezug zum Polo haben, was sehr, sehr schade ist. Und äh, vielleicht, dass man sich mal vorstellen kann, es ist jetzt nicht so ein Spiel wie, wie, beim, wie beim Fußball, wo dann einer von links, einer von rechts reinkretscht, sondern es gibt <lacht> ja so das ähm, Line of the Ball, also dieses Wegerecht, dass man quasi, man darf den Gegnern abreiten, also man darf ihn quasi so mit der Linie, also wenn einer schlägt, dann muss man quasi, dann hat der die Balllinie und den kann man dann nur quasi nicht entgegenkommen, nicht von der Seite, sondern quasi von hinten mit ähm, abreiten, zur Seite drängen, wie auch immer. Man darf auch den, den Stick, wie die Schläger ja heißen, mit der Zigarre, weil äh, ist so ein, so ein ja, zigarrenförmiges Teil äh, unten am Schläger womit man dann den Ball ausschlagen kann, der ein bisschen größer als ein Tennisball ist. Und äh, von dem her, das ist eigentlich so die Hauptregel. Die, die Tore sind ja so aufgebaut, dass es nach oben theoretisch keine Begrenzung gibt. Du, das heißt, wenn du 200 Meter nach oben schlagen kannst, ist es nur wichtig, dass er zwischen den beiden Latten, ähm, die unendlich weit nach oben gehen, aber ich glaube, in der Realität <lacht> drei Meter hoch sind, ähm, durchgehen. Ja, kommt. Und das
1: Spieltreff an.
0: Ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann kann man direkt zum nächsten Polospiel gehen und ist ganz gut vorbereitet, oder? Ja,
1: also ich glaube, was für viele immer noch, zu, also wegerecht ist das Wichtige und dann gibt's halt, wenn das nicht ähm, geachtet wird, gibt's halt Faul, Freistöße, ähm, Manchmal sozusagen Freistöße und steht währenddessen jemand im Tor, manchmal steht währenddessen keiner im Tor, da gibt es noch so Feinschliffunterschiede, was aber, glaube ich, noch ziemlich oft zu Verwirrung führen kann, und das hat jetzt nochmal mit dem Handicap zu tun, wie wir schon mal drüber gesprochen haben. Wenn jetzt ein Team mit einem deutlich höheren Handicap gegen eins mit einem geringeren Handicap spielt, dann äh, haben die von Anfang an ein Tor. Also dann hat jetzt, äh, dann steht da vielleicht nicht 0 zu 0, wenn das Spiel beginnt, sondern 0 zu 1,5 oder so, weil dieses Handicap teilweise durch eine vorhergehende Tordifferenz ausgeglichen wird. Und ich glaube, wenn man aus anderen, zumindest aus anderen Ballsportarten, die jetzt so breitensportmäßig geläufig sind, kenne ich das nicht. Ich bin da jetzt auch kein Experte, aber das führt oft zu Verwirrung, wenn da zu Beginn quasi schon einen Spielstand ansteht, der ähm, über die 0 hinausgeht.
0: Ja. ja, was vielleicht auch noch verwirrend sein könnte, ist, dass nach jedem Tor quasi die Spielseite gewechselt wird. Ähm ja,
1: das ist aber auch nicht, also beim Beachpolo zum Beispiel ist es nicht so.
0: Nee, aber beim Rasenpolo.
1: Beim Rasenpolo, das stimmt. Möchtest du dazu einen Fun-Fact hören, warum das so ist?
0: Jetzt schon, okay, gerne. <lacht>
1: ja, weißt du das, warum das so ist?
0: Nein, leider nicht. Ah, doch, doch, ich weiß es, in den Kolonien wegen der Sonne. Ähm, ja, das das ist ein Grund und der andere, der andere Grund ist wegen der ähm, Rasen, also in welche Richtung quasi der Rasen gekämmt ist. Möchte ich jetzt nennen, keine Ahnung, wie die, die richtige Bezeichnung ist, dass da kein Team Nachteil hat.
1: Genau, also es kommt, also Polosport kommt eigentlich aus Indien. In Deutschland ist es vor, äh, in Deutschland, in Europa ist es vor allem in England und Frankreich relativ populär, sag ich mal. Und in Indien wird es aber aufgrund der Hitze immer eher gegen Abend gespielt und da steht die Sonne dann so tief, dass man sozusagen nicht einem Team immer äh, gegen die Sonne reiten lassen will und damit das so fair ist.
0: Was wirst du in Hamburg anziehen, weißt du das schon?
1: Nee, das wurde ich tatsächlich, also wir fahren dieses Mal mit fünf Leuten insgesamt zum Polo und drei davon waren noch nie beim Polospiel und einer hat mich auch schon gefragt, so Jan wollte was ist denn der Dresscode? Ich muss sagen, bei Beach-Polo ist der Dresscode eigentlich warm, weil es waren jetzt, glaube ich, 12 Grad und es ist auch recht windig gewesen. Also jeder, der in der Nordsee wohnt, lebt, schon mal war, kann das, glaube ich, nachvollziehen. Da gibt es nicht diesen schicken Dresscode. Und beim Rasenpolo, wo wir im Sommer waren, war das auch nicht, dass da jetzt, also ich meine, auf Sylt laufen generell viele Leute eher in Hemdjackett, einem Rollkragenpulli oder so durch die Gegend, als glaube ich in manchen anderen Orten in Deutschland, aber ähm, es war so normaler Alltagsstyle irgendwo noch, wie Raphael und ich ihn auch tragen würden, wie ihn jetzt vielleicht nicht jeder tragen wird, aber für mich war es kein, ich ziehe irgendwas Besonderes an und ich glaube, es wird deswegen auch temperaturabhängig, wenn es richtig warm ist, sehe ich mich da in irgendwie einem weißen Sommerkleid, wenn es mit einem Blazer drüber, wenn es ein bisschen kühler ist, in einer Hose mit einer Bluse. Und um Hut? Ja, einen, einen Hut, das stimmt, so eine ähm, Baseball-Cap heißt das, ne?
0: Ja, kann man es so nennen.
1: Kann man so nennen, ja, so, so eine Kappe oder so. Oder hm? ich, ich habe auch noch so Fischerhüte. Strohut. Also ein Hut ist schon immer nicht schlecht. <lacht> Strohhut besitze ich leider nicht. Ähm, aber ja. Und ganz wichtig, zum Outfit gehört dann auch das Aperol- oder Weinglas, das man in der Hand hält.
0: Ja, oder, oder der Champagner, das Champagnerglas, weil es gibt ja diese klassischen Bilder von der Halbzeitpause, in der dann die Dame und der Herr mit ihren ähm, Champagnergläsern in der Hand über Spielfeld ähm, spazieren und dann die Divots, wie man es beim Golfen nennt, also diese ausgetretenen... Ähm, oder beim Golfen ausgeschlagenen Gras-Schnipse wieder reintritt, also dass das wieder anwachsen genau. kann.
1: Genau, das ist immer in der Halbzeit und da kann man dann die Zukunft in die Ex-Frauen und Ex-Männer kennenlernen.
0: Genau, absolut, absolut. <lacht> Wobei es einem deutlich schwieriger gemacht wird als beim, als beim, als im Bierzelt, wo es ja die Schleife gibt. Da muss man wirklich noch mit den Leuten reden.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber äh, genau, das gehört, gehört, deswegen festes Schuhwerk, weil man muss mit dem Schuhwerk, oder das ist so ein bisschen die Tradition, das macht doch super Spaß, Es macht auch jeder immer in dieser, ähm, also nach den, nach den ersten beiden Chakras einmal übers Spielfeld zu gehen, da ist eine etwas längere Pause und das Gras wieder einzutreten, das heißt, ähm, hohe Schuhe oder so eignen sich nicht so gut, sondern irgendwie Sneaker, viele tragen auch so Brutschuhmäßig mäßig Loafer oder so, was auf jeden Fall eine halbwegs ebenmäßige Sohle hat.
0: Ja, dann haben wir ja schon mal zumindest Outfit-technisch alles abgeklärt. Ich glaube generell mit einer mit einer relativ neutralen ähm, Stoffhose und einem Hemd ist, ist man in der Männerwelt immer ganz gut ausgestattet. Ja. Und generell je weißer oder heller umso besser.
1: Wenn man natürlich, ja, prinzipiell auf jeden Fall, wenn man jetzt riesengroßer Fan von einem bestimmten Team ist. Man kann auch von den klassischen Sponsoren immer so Team-Polo-Shirts kaufen. Also ähm, wenn man jetzt super überzeugt vielleicht auch julius Bär mitarbeiter oder so ist, es gibt dann auch wirklich diese julius Bär polo trikots die genauso aussehen wie die, die die Spieler dann tragen, nur ohne Rückennummer. Und ähm, die sind natürlich auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, wobei Rückennummer, also vielleicht auch um das mal aufzuklären, weil es gibt ja auch so viele Polo-Shirts, die diese Nummer haben, meistens die Nummer 3 ähm, auf, der, auf, der, auf, der, auf dem Oberarm. Die haben ja immer, also die kommen aus dem Polosport und haben immer die Bedeutung quasi, also beim Rasenpolo sind es ja vier Spieler, beim Beachpolo sind es jetzt zwei Spieler auf Sylt aber haben ja die Bedeutung, welche Position du spielst. Also die drei ist zum Beispiel, was am geläufigsten ist, ist normalerweise so der, ich sag mal, strategische Part der Kapitän. Und dann gibt es ja, je nachdem, eins ist, glaube ich, Angriff, zwei ist Mittelfeld und die vier ist dann Abwehr. Also von dem her haben die Nummern auch irgendeine Bedeutung, anders als beim Fußball, wo es ja eher so darum geht, beispielsweise irgendwie mit welcher Nummer kann man sich als Spieler am besten identifizieren. <lacht>
1: Nee, das stimmt, die, die sind schon immer gleich von der Nummer.
0: Genau. Ansonsten, das ist jetzt geplant bei dir. Was steht bei dir noch im Polo-Kalender? Gibt es noch ein Turnier, wo du unbedingt hin möchtest? Bei mir steht zum Beispiel ganz hoch im Kurs, wo ich irgendwann mal hin möchte, St. Moritz, ähm, Snowpolo.
1: Ja, also ich sag mal, ich würde jetzt mal differenzieren zwischen was im Kalender schon feststeht und gebucht ist. Das ist nächstes äh, Wochenende, wie gesagt, Bentley Cup. Das ist aber auch äh, der äh, auch gehört auch zur German Polo Masters Tour äh, Cup im Sommer. Der ist fünf Tage, glaube ich. Der findet auch auf Syltstadt in Kaitum. Ähm, das ist auch schon quasi gebucht. Und ja, So ein Traum ist auch mal auf jeden Fall Snow Polo. Entweder Kitzbühel oder St. Moritz. Ich äh, glaube aber, dass beides. Obwohl sollte ich äh, meinen Master tatsächlich in Wien machen, das Kitzbühel vielleicht nicht so unrealistisch. Ansonsten glaube ich aber, dass es das, äh, gegebenenfalls noch ein paar Jahre dauert, ähm, weil das äh, zumindest aus Lüneburg auch nochmal ein deutlich höherer Aufwand kostentechnisch ist, dahin zu fahren und da ist tatsächlich auch, ich glaube, das ist beim Polo immer so ein bisschen die Gefahr, dass das Wetter nicht mitspielt und ich sah es auch schon letztes Jahr beim Regen am Spielfeldrand, da macht das nicht so viel Spaß. Beim Snowpolo hat man halt nochmal die zusätzliche Komponente, dass, wenn der See in St. Moritz nicht zugefroren ist, das Ganze ausgelagert irgendwo im Matsch stattfindet und gar keinen Spaß macht. Also gerade beim Snowpolo muss man da wettertechnisch echt Glück haben und zwar nicht nur am Tag, sondern generell die Klimabedingungen müssen schon über einige Wochen und Monate im Vorfeld eigentlich stimmig sein, damit die Seen auch mitspielen. Das war, glaube ich, in Kitzbühel dieses Jahr so ein bisschen schwierig, weil da einfach kein Schnee lag und das, die Snowpolo-Atmosphäre dann auch nicht so richtig da war. Und dann das Geld dafür auszugeben, ist nochmal eine andere Sache.
0: Ja, anders als in St. Moritz, da ähm, hat es, glaube ich, mit dem Schnee sehr gut beim letzten Mal zumindest geklappt. Ähm, generell lässt sich ja aber ganz gut sagen, bei Polo ist es wirklich ein Sport, den sich jeder auch mal anschauen kann, weil für gewöhnlich die Eintritte äh, kostenfrei sind. Es gibt immer noch einen VIP-Bereich. Ja,
1: ist nur beim Beach-Polo kostenfrei.
0: Ja, beim Snow-Polo auch.
1: Ja, okay, aber beim und klassischen Rasenpolo... Gibt es auch zahlst,
0: kostenlose Möglichkeiten? Nee, da muss man sich erkundigen. muss man sich Da erkundigen. zahlst
1: du eigentlich immer deine 10 bis 11 Euro, zumindest bei den High-Gold-Spielen. Also alles, was zur ja, okay, äh, okay, okay, ja. polo tour gehört, musst du 10 Euro, 11 Euro Eintritt zahlen, glaube ich. Und das sind so die großen Spiele in Deutschland. Aber man es ist aber auf jeden Fall, auch, jeder,
0: der sich es anschauen möchte, hat die Möglichkeit, da zumindest ja. für ein vergleichbar mit ähm, der Bundesliga im Fußball, deutlich günstigeren Preis, sich dieses Spiel Und was
1: man auf jeden Fall auch machen kann, ähm, die trainieren ja auch recht regelmäßig, wenn man da mal so den einschlägigen Polo-Clubs auf Instagram oder so folgt, dann findet man auch recht einfach deren klassischen Trainingszeiten raus und eigentlich, also ich meine so polo Gestüte sind riesig, eigentlich sagt da auch niemand was, wenn du dich sozusagen äh, bei so einem Probetraining oder so mal an den Rand stellst oder bei ja, beim Training einfach.
0: Oder du bist einer von den guten Kunden dieser genannten Privatbanken <lacht> und <lacht> wirst einfach eingeladen dann. Ist das das, eh kein das Thema. könnte
1: auch passieren, ja. Das stimmt. Ähm, aber bis dahin dauert es glaube ich noch einige Jahre. Aber ähm, schon so ein unterschwelliges Ziel, da mal in den VIP-Bereich zu kommen.
0: Deinen Fun Fact hast du ja schon genannt gehabt, hast du aber noch einen, ich sag mal, persönlicheren Fun Fact?
1: Einen persönlicheren Fun ähm, Da muss ich jetzt kurz überlegen, hast du einen?
0: Ähm, ich fand's, was heißt Fun Fact? Aber ich, ich, ich sitze ja im schönen Augsburg und <lacht> für mich war eigentlich das Schönste, dass es für mich auch ähm, die Möglichkeit gegeben hätte, mit dem Privatchat anzureisen. Ich habe ja dann die für mich deutlich schönere Variante mit euch zusammen anzureisen gewählt. Und ähm, weil Augsburg Airways einer der Sponsoren ist und auch der, ähm, ein Team gesponsert hat und ich glaube, dieses Jahr sogar gewonnen hat, wenn ich, mich, wenn ich richtig ja. informiert wurde. Von dem her ist mein Fun Fact wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Funfact ist, aber ich habe auf jeden Fall einige Fotos unter den Augsburg Airways ähm, Flacken gemacht.
1: Ein, ein sehr, sehr guter Funfact. Ähm, ja. Ja, sie haben, sie haben dieses Jahr gewonnen. Ähm, sie sind aber im Sommer, glaube ich, immer nicht mit dabei, weil zumindest gibt es einen, wie ich wusste, auch vorher nicht wusste, zweiten deutschen Privatjet-Anbieter. Das ist Elbjets. Und ich glaube, die teilen sich das so, dass die einen jetzt beim Beachpool und die anderen dann im Sommer dabei sind. Das ist... Äh, Generell bei, bei vielen Unternehmen aus der gleichen Branche immer so, also Bärenberg und Julius Bär ist auch nicht auf der gleichen auf dem gleichen Event vertreten. Und wenn der Cup von Bentley gesponsert wird, dann äh, tritt Porsche Zentrum Hamburg auch nicht an, die auch sonst gerne mal einen gerne mal einen Termin, äh, Termin einen, Team, Team, einen Team stellen. Also ja, da ähm, die sprechen sich da, glaube ich, schon ganz gut untereinander ab. Nee, ich muss tatsächlich sagen, so ein, so ein richtiger Fun-Fact ist mir gar nicht mehr eingefallen. Wie gesagt, ich hätte das mit Indien und der Sonne. Ähm, nee, das, das tut mir leid, da muss ich heute passen. Ach, vielleicht aus, aus persönlicher Sicht, ähm, wie bin ich dazu gekommen, dass Polosport mir so viel Spaß macht anzuschauen. Ich habe viel Zeit in, in Frankreich verpasst, verbracht in dem Jahr nach meinem Abitur. Und ähm, das hört sich erstmal so ganz schön an, längeren Urlaub da an der Bretagne-Küste zu machen. Aber <lacht> irgendwann freut man sich doch über die Abwechslung. Und da gab es einen Polo-Club in Gironde. Das war jetzt echt nicht schön französisch ausgesprochen, aber trotzdem. Und äh, der hat im Sommer, also von Juli bis August, eigentlich jedes Wochenende Spiele gehabt und Donnerstags war immer noch Training. Und äh, das war halt einfach ein cooler Zeitvertreib. Da so, das ist tatsächlich auch deutlich entspannter als in Deutschland, weil da muss man wirklich keinen Eintritt zahlen. Da sitzt du einfach mit deiner Picknickdecke am Rand und kannst dich nebenbei noch unterhalten. Und äh, genau dann. So bin ich dem Polosport nahe gekommen und inzwischen liebe ich Polo. Als ich am Wochenende da war, ich, wir haben auch immer mal wieder Leute getroffen. Ich habe auch sehr oft die Polo-Regeln erklären dürfen. Also ich fühle mich jetzt schon wie so ein kleiner Experte, muss ich sagen, mit der Zeit.
0: Ja, super. Dann eventuell, wir werden mal schauen, können wir The Voice of Polo mal für eine Podcast-Folge gewinnen? Dann können wir ja, ja ich vielleicht zwei drei. Da müssen wir aufnehmen. noch
1: einiges an, an Hörern erstmal gewinnen und an Reichweite und dann. Ähm, ist es realistischer?
0: Naja, wir haben schon eine gigantische Reichweite für das, dass wir kaum Werbung machen und bisher auch, ähm, ich sag mal, sehr neu in diesem Geschäft sind, haben wir, glaube ich, von der Hörerzahl schon eine ganz gute Werte. Ich habe jetzt ja mit einer
1: Freundin gesprochen, die mhm? hat erzählt, sie hört unseren Podcast immer, wenn sie joggen geht.
0: Ja, ich, ich kriege tatsächlich immer wieder mal WhatsApp-Nachrichten, in denen es heißt, hey, voll cool, ich habe gerade reingehört von Leuten, wo, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also von dem her, her finde ich, find ich extrem cool auch, dass, wir, dass, dass es tatsächlich einige gibt, die, die da auch dran Spaß haben. Und sie meinten auch tatsächlich, ähm, die Themenwahl ist es nicht immer ihrs, aber ähm, ihnen macht es so, so Spaß, unseren Dialog zu hören. Von ja, her, mir wurde
1: gesagt, die Themenwahl passt gut zu uns beiden. Also. Ja. Ja.
0: Wahrscheinlich sind wir beide einfach die perfekten Hörer unseres Podcasts. <lacht> zur zehnten Folge, zur Jubiläumsfolge, können wir ja dann mal, können wir ja mal ein bisschen ein paar Zahlen nennen.
1: Okay, das, das, das klingt nach einem Plan. Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge wir hier gerade sind von der Aufnahme. Wir sind gerade bei der
0: siebten. Genau. Ja,
1: danke. Okay. Ja. Sehr gut. Ja, nächste Woche oder doch nächste Woche geht es eventuell. Wir bleiben bei den Autos von VW ums Golfen, wenn ich richtig informiert bin. Oder eventuell. Darf, eventuell, vielleicht kommt inzwischen auch noch was anderes.
0: Genau. Wir müssen nämlich schauen, weil wir werden zum Golfen, zum Thema Golf. Einen Nationalspieler einladen, also wieder eine dritte Person. Und da ist es natürlich, was die Terminabsprache ähm, anbelangt, ein bisschen schwieriger. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die nächste Folge übers Golfen gehen wird, weil jetzt erstmal die Weltmeisterschaft in Japan sein wird. Ab, lass mich, den 7. Juni. Und von dem her wird unser geheimer Gast, unser Überraschungsgast, unser Stargast, vermutlich da Terminlich eingeschränkt sein. Aber wir geben unser Bestes und dann nächste, übernächste Folge auf jeden Fall golfen. Und genau. von dem her, Hanna, wünsche ich dir, wünsche ich uns einen schönen Freitag. Euch, wenn die Folge veröffentlicht wird, einen schönen Mittwoch, falls ihr direkt hört. Ansonsten einfach eine wunderschöne Zeit. Einen schönen Zeit. Tag. Einen schönen Tag. <lacht> eine gute Ciao. Nacht. Je nachdem. Macht's gut. Ciao.